0: 大家好，欢迎收听《台湾狗语》，我是主持人 Rex。今天我们要讲的主题有一点硬啊，但我觉得还是蛮重要的，所以我觉得还是要来说一下，就是对台湾目前现在其实是一个蛮重要的一个政策，也就是今天七月一号。台湾在房地产的政策实施两个新制，第一个是实价登录 2.0， 另外一个就是房地合一 2.0 的政策，在今天实施。相信有在关注房地产的朋友们，应该都知道这个这两个政策其实已经炒了有一阵子。那在今年第一季的时候，行政院。提出这两项政策，那在立法院就很火速，大概不到一个月的时间就通过三读，那就你定今天七月一号时候实施。那第一个大家可能比较关注的应该是实价登录二点零这部分。实价登录二点零今天实价登录二点零的心智有五个大改变，第一个是包括。实价登录的地号跟门牌完整交易揭露，第二个是预售屋销售前必须被查，以及预售屋将在成交的三十天内必须完成申报。第三个就是加重主管机关的查核权，加重财法红单交易纳管。最后一个就是预售屋的买卖契约纳管。那为什么呢？可以说这个是变动蛮重要，对於台湾目前房地市产其实蛮重要的。第一个就是实价登录，以旧制来看，实价登录的系统，内政部的实价登录系统，它其实并不是逐一揭露，它是按照区段门牌去做揭也就是每三十个门牌做一个区段去揭露，当这个区段里面的房价的价格，这个就会有一个问题，大家会不知道说它的房子是属于这个区段的哪一个位置。比如说， 1到30毫米面出现6笔交易，但是你没办法是确切知道哪一笔交易是你自己的交易，或是哪一户是隔壁的交易。那这个对买方来说，其实就是一个不利的方面，因为他没有办法用这个地，他没有办法用实价登录上面旧置的资料去跟卖方去谈房价，因为他可以说，哎、欸，这一栋其实是隔壁栋。或者是他可以用模糊、打模糊账的方式去跟你做议价方式，你也没有办法去反驳他的立场。那这一次他是针对每一户都有揭露，而且他还追溯到以前历史交易的记录，也就是说七月一号以前的交易的区段的交易，他现在都会每户都会做揭露，所以你可以完整看到目前你所住在的。社区或是你的，呃，住宅大楼的楼上楼下或是隔壁的邻居到底买了多少钱？对买方来说是一个力度了，因为买方它可以，也就是你在买卖房屋的时候，你在跟中介或是跟代销在谈案子的时候，你可以用这样的不动产交易的资讯去跟卖方去做议价。那对买方也比较有利，可以谈到自己所认为的合理的价格，或是合理可以负担的房价，这个是相当重要的。所以这个其实对目前房地产的市场其实一大利多。那另外一个更重要的就是将预售屋也纳入实价登录的行列。其实，在旧制的时候就已经有纳入实价登录的行列，但是预售屋它是。它不是成屋，预售屋是你在买房子之后，它会在销售期结束，建商会去申请建造，建造再去盖完这个案子。这个案子完工之后，可能是两三年之后，两三年之后，它根据旧制的规定，它必须在完工之后再去做统一的申报。那这就有一个问题，就是你。的社区的价格其实不是完工之后的价格，而是完工之前两三年前的价格，成交的价格。那这个对买方来说，其实他没有办法确切知道这个房屋的价格到底是多少，以及买方当时在跟代销购物的时候，他也只能任凭代销。宰割他，也就是说代销他怎么样开价，或是他怎么样去谈说隔壁户或是隔壁栋的成交价格都是随他讲，因为他没有任何，你也没有任何的依凭或是依据可以去反驳他的论点。那这一次新的实价登录二点将预售屋，只要是你预售屋有卖一户，他就必须。签约完成后三十天内向主管机关做申报，去登录在实家登录的网站上。那这样子对买方来说，他就可以去从实家登录上的网站去查找到现在他想要看的这一个案子的房价是多少，那就可以用这样的房价去跟代销或是建商去做议价。对买方其实是一一大利多。那对卖方来说，他就必须更审慎的思考说他的卖房的策略，因为现在目前很多金案，他们会采用就是说一开案就玩笑，一开案就是倒数，以这样的话术去，以物有稀有贵的方式去吸引买方去购买他们的房子。那到底这个金案是销售几层，销售多少，都是由卖方去做决定的。所以在这一次新法实施之前，都是卖方市场，但自今天开始，就不再是卖方市场，而是买方市场，买家说了算。所以这个地方其实对现在目前现行的预售市场，买方将会是主导未来的市场的主导权。那另外就是增加违规加重。加重裁罚，因为之前，呃，实价登录上面的价格不太正确或是有误，那主管局长去被查以后，他也只能罚个三万到一万五到五万之间。那目前有将，目前有将裁罚的价格加重到三十万到一百万，最高可以罚到一百万。那另外一个蛮重要的就是红单交易，红单交易就是在你购买预收的时候会签订一个书面的契约，那那个就有点像是优先承买权，等于价金的方式。那现在其实之前就不能以红单的方式做预售，但是因为政府机关这边没有做很确定确切的实時实时查核，那这次他们决定将红单交易。如果没办法禁止，那就将红单交易纳管。那也规定不能将你的红单转售给其他第三人。违规的话，将会再罚十五万到一百万的罚款。那另外一个就是将预售屋买卖契约定型化契约纳管，因为以前的你在买预售屋的时候，上面的契约并没有统一的规范，就是建商或是代销他们写了算，你也只能选择接受，盖瓜承受。那这一次有去做，新内政部有针对预售屋的买卖定型化契约去做一个纳管跟规定，规定一些应记载或不得记载的事项。那他会去做实地的查核，查核到会针对每一户，而不是一个案子，他会针对每一个成交的每一户的案子做六万到三十万的罚款。所以总结来说，这一次实价登录二点零。受贿最多的其实是买方在预售屋市场的权力加大。那在中古屋市场，大概就只有针对呃门牌逐一揭露这地方有一个比较重大的改善。总结来说，其实这一次的实价登录 2.0 对买方来说是一大利多。那对未来房地产的市场，将会走向更加公开透明的方式。而、啊、有望超英改美，跟上美国、加拿大或是新加坡这一类先进国家的房地产市场透明的脚步。那另外一方面，房地合一税二点零这一这个主要是针对呃短期交易买卖去课重税，那它主要是拉长目前个人持有房地产的年限，那它将原本持有一年是。出手克是十帕趴的重，所拉长变成两年。那你超过两年持有超过两年未满五年的话是克三十帕。那超过五年以上未满十年内是克十五趴。那你持有超过十年以上才会克十五趴的税率。那境外如果是外国人，外国人来买台湾的房子的话，过去是一年内是课是数趴，那这一次拉长到两年，那超过两年的话是被课三数五这是这一次跟动的过程。但是我必须强调，它这个并不是针对你在两年内出售会课是数趴，而是你在两年内出售有获利的状况下才会被课是数趴的重税。那这个就是要避免短期炒作的状态，过去房地产一日三价的状况将不会再出现未来的房地产市场上面。那另外也将法人比照个人税率去做课税，也就是都比照个人两年内出售会被课税数趴，因为过去法人并没有被纳入房地合一税的税率，所以有很多。企业老板或是企业主会以公司法人的名义去购物，或是买房地产。那去买这样的房地产，它可以在短期内不受到房地合一税的限制。那它只需要被课二十趴的营利事业所得税就可以了。那这一次有将法人的购物的情况纳入这一次房地产税二点那这个主要是针对短期买卖，但是如果说你是自用的话，自用买房其实并不会受到影响，你也不太需要去关注这样的房地合一最优点因为我个人认为啊，房子是主要是拿来住的，而不是拿来投资的。当然有很多人是拿来投资，比如说他是买一些老旧的房子拿来改建，或是改成很多。学生套房去做出租，这个当然是无不置可否了。但是这一种状况并不会去加剧房房价房价上涨的状况。最主要会加剧房价房价上涨的状况是，很多从预售屋市场去购物的时候，他跟卖方这边去做议价。可以压低价格，那它预期未来的价格会上涨，那它就不断从预售屋还在红单还没有完工之前的状况下，就去做不断转售买卖的动作，去抬高当地的房房地产行,行情。那这种状况比较，过去比较容易发生这样的状况，所以这一次。政府针对房地合一税二点零的说法，就是针对这一次短期操作的状况去避免这样的状况再度发生。那以上就是针对今天新制上路所做的一些懒人包。那其实这今天你如果上实价登录的网站去看的话，其实现在已经有很多案件已经变成逐户揭露了。但是也有一些不少的问题啊，因为我今天有上网去看一下，它上面其实很多地方都有去追溯到以前历史的交易资料，那你也可以看到预售物的资料，现在现在线上正在销售的预售物的资料已经在上面有出现了，那案名也有打在上面，有利于民众去看。但是，呃，我。看到有蛮多的问题，是很多价格它并没有做实质的差额，像是今天我有看到，呃，新北三重的一个案子，它的交易时间是在去年，但是目前就我知道，实价登录上面的价格，跟大概是每平在中古屋的话，大概是每平在三十到四十万左右。我讲的是一个大概的，大概的范围。那新屋的案子大概开价都是在五十万左右上下，高的有可能会到六十万。但是我今天看到那个案子是去年成交的案子，预售屋，但是它上面揭露的案子居然是每平在九十万，九十万已经相当于是台北市大安区中古屋的行情了，这其实不太合理啊。那但是。它上面其实你要去看，它就是很多地方，它就是它其实上面还有分主建物跟附属建物。那它并没有做实地的去查核，它就可能是我觉得可能是因为地震机关接收到建商这边提供的建案资料、成交的资料，它就也没有时间去做查核，那赶着去上线，所以有资料它就直接 k e 上去。所以会出现这样很离谱的价格出现在十加登录的网站上面，所以这个其实也是很多人的担忧，认为说上面的价格并没有办法有确切的数字，比较正确的数字会有这样更这样很离谱的价格发生在十加登录网站上面，所以这一次才呼吁说，虽然这一次的十加二登录二点零对。房地产是一件好事，但是政府机关也必须要落实他们实时查核的职权，才能让目前的房地产市场走向更加公开透明的方式，更加透明的更加透明化，让房地产走向健全的发展。那今天我要讨论的到到这边，如果大家有什么问题，欢迎到我们的粉丝团或是。I G 留言，告诉我你的想法，跟你的看法。谢谢你的收看，我们下周见，拜拜。